0: Mehr Plätze, die zum Verweilen einladen, bessere Angebote für Familien und günstige Parkmöglichkeiten. Die Liste der Kritikpunkte, die ECHO-Leser an der Darmstadt der Innenstadt haben, ist lang. Eines der größten Probleme könnte jedoch der zunehmende Leerstand sein. Was die Stadt dagegen machen will, erfahrt ihr in einer neuen Folge Station 64, dem ECHO-Podcast für Darmstadt und Südhessen.
1: aus der ECHO-Redaktion. Mein Name ist Julia Kühhirt und wie mein Kollege Christopher Hechler eben schon verraten hat, soll es heute um die Darmstädter Innenstadt gehen. Hallo
0: Chris. Hallo Julia. Bevor wir richtig in das Thema einsteigen und auch auf die Kritik unserer ECHO-Leser zu sprechen kommen, meine erste Frage an dich. Gehst du oft in Darmstadt shoppen und wenn ja, was fehlt dir an der Innenstadt?
1: Da ich nicht in Darmstadt wohne, gehe ich auch nur selten dort shoppen. Im Dezember wollte ich mit einer Freundin ähm, nach Darmstadt zum Shoppen gehen und wir haben uns dann kurzfristig für das Loop 5 entschieden, weil man da einfach besser parken kann, äh, kostenlos parken kann vor allem und äh, ja mehrere Geschäfte eben auf einem Raum hat. Wie sieht es bei dir
0: aus? Also ich muss ehrlicherweise zugeben, dass ich nicht mehr allzu oft in der Innenstadt unterwegs bin. Das hat allerdings Gründe, die sich auch in den Zuschriften der Echo Leser finden lassen. Zum einen wären da die Parkgebühren, die hast du ja eben auch schon erwähnt, die sind nämlich je nach Parkhaus einfach zu hoch. Jetzt könnte man natürlich sagen, klar, fahr doch Bahn, das ist günstiger, aber mit rund 6 Euro für Hin- und Rückfahrt von meinem Wohnort aus ist das eben auch nicht so günstig, dass es keine Rolle spielen würde. Im Endeffekt stellt sich für mich und ich denke auch für viele andere Leute automatisch die Frage, muss ich wirklich in die Stadt denn zum einfach mal bummeln gehen, sind Park- und ÖPNV-Kosten für viele Menschen einfach zu hoch.
1: Weil du damit schon mitten im Thema bist und einige Kritikpunkte aufgreifst, kommen wir doch einfach auf die erwähnten Zuschriften zu sprechen. Auf Facebook und Instagram hat das Echo nämlich euch, unsere Leser und Zuhörer, gefragt, was ihr euch für die Darmstädter Innenstadt wünscht oder was ihr für Kritik habt. Die meisten genannten Punkte waren weniger kleine Läden und weniger Ketten, mehr besondere Geschäfte, bessere Angebote für Familien, Verweihmöglichkeiten, mehr Cafés, Park-and-Ride-Möglichkeiten und mehr Grün für die Stadt. Einer der Gründe, der beispielsweise manchem Café im Wege stehen könnte, wird von unseren Lesern ebenso genannt, nämlich die teils sehr hohen Ladenmieten.
0: Mehr dazu weiß unsere Kollegin Birgit Fempel aus der Stadtredaktion, die sich regelmäßig mit der Darmstädter Innenstadt beschäftigt. Birgit, du berichtest ja regelmäßig über die Innenstadt. Wie ist denn dein Eindruck in Sachen Leerstand? Sieht die Situation düster aus?
2: Also ich bin Ende Dezember mit unserer Kollegin Tatjana Döbert einfach durch die Fußgängerzone marschiert und die ist ziemlich genau 500 auf 500 Meter groß und wir haben den sichtbaren Leerstand gezählt und auch dokumentiert und wir sind auf unglaublich 44 leere Läden gekommen. Das ist jetzt zwar so, dass im Januar der Leerstand immer größer ist als im Rest vom Jahr, weil diejenigen, die schließen oder auch die, die umziehen wollen, das Weihnachtsgeschäft unbedingt noch mitnehmen wollen. Und Januar und Februar sind im Handel und in der Gastro traditionell immer die schwächsten Monate. Aber das Ergebnis, das hat dann doch von City-Marketing über die Politik bis zu den Investoren alle ziemlich erschreckt, mit denen ich seither drüber gesprochen habe.
1: Woran liegt das denn? Also sehen wir jetzt die Auswirkungen der Pandemie? Ist die Konkurrenz im Internet zu groß oder sind es die stark steigenden Betriebskosten, die ausschlaggebend sind?
2: Also insgesamt hat es verschlimmert, auch auf jeden Fall aufgrund der Pandemie. Die Leute äh, sind während der Lockdowns einfach nicht mehr einkaufen gegangen, die sind gewissermaßen einkaufsentwöhnt. Und Einkaufen hat ja auch wirklich viel mit Gewohnheit zu tun, zumindest stelle ich das an mir immer mal wieder fest. Und der Onlinehandel hat in der Zeit auch total zugelegt. Ich habe nochmal die Zahlen nachgelesen und die sind äh, von 72 Milliarden Euro 2020 auf gut 97 Milliarden Euro 2022 gestiegen, also um die 30 Prozent. Und in dieser Zeit ist auch die Darmstädter Innenstadt an einigen Stellen zu einem einen unattraktiveren Ort geworden, weil Einzelhändler und insbesondere die mit den ganz hohen Mieten und da sprechen wir von um die 100 Euro pro Quadratmeter in 1A-Lage, dieses Risiko nicht mehr tragen wollten und auch nicht konnten und entsprechend gekündigt haben. Und Leerstand ist hässlich und Leerstand zieht Leerstand an, sagt der Moritz Koch vom Henschel.
0: Kannst du uns aber was dazu sagen, warum die Schulstraße noch so gut funktioniert? Das ist das Konzept ja ein bisschen speziell im Vergleich zum Rest von der Innenstadt.
2: Also Schulstraße ist eine relativ einfache Formel. Inhabergeführter vielfältiger Fachhandel. Ladenflächen um die 60 Quadratmeter mit dadurch überschaubarem Risiko. Moderate Mieten von um die 35 Euro pro Quadratmeter. Verantwortungsbewusste Vermieter. Verantwortungsbewusste Händler. Und Identifikation. Ganz wichtig.
1: Drei Millionen Euro auch aus Förderkonzepten des Bundes und des Landes stehen für die Belebung der Innenstadt zur Verfügung. Was soll damit passieren?
2: Die Stadt investiert in ein Innenstadtentwicklungskonzept. Da sind vergangene Woche die Ausschreibungsfristen für die Quartiers- und Leerstandsmanager abgelaufen, mit denen die Stadt konzentriert und auch konzertiert den Leerstand angehen will. Da ist Zwischennutzung für diesen Leerstand ein Stichwort, was in vielen Städten in Deutschland angegangen wird und vor allem natürlich dort, wo es vor der Pandemie schon viel schlimmer war als in Darmstadt. Hier war es relativ lange noch ziemlich entspannt, jetzt nicht mehr. Und mit dem Innenstadtentwicklungskonzept will die Stadt erreichen, dass dieser Citykern als Multi-Erlebnisort wahrgenommen wird. Man kommt her, weil man ins Bürgeramt muss oder weil ich dort arbeite oder weil man gut umsteigen kann oder was erleben will oder gut essen will oder alles miteinander. Und wenn man dann schon mal da ist, dann geht man auch dort noch einkaufen.
0: Damit hast du jetzt schon viele wichtige Punkte auch angesprochen, wenn es ja um die Zukunft der Innenstadt geht. Da ist auch in deinen Berichten von Pop-up-Stores zu lesen, auch von Startups kann man da was mitbekommen. Jetzt soll natürlich von Seiten der Stadt aber auch sowas, wie du es eben genannt hast, die Arbeitsvielfalt, Muß und Kultur, Teilhabe, all das soll auch im Fokus stehen. Was könnte das denn jetzt in Zukunft ganz konkret für Darmstadt wirklich bedeuten? Du hast eben auch das Wort Identifikation genannt. Das ist, glaube ich, ein ganz spannender Punkt. Also was kann die Stadt wirklich konkret tun, um auch diese Kritik von unseren Lesern, wir brauchen mehr Angebote für Familien und Ähnliches, aufzugreifen?
2: Also wenn es jetzt so ein Rezept gäbe, dann hätten das alle schon gemacht, na, und dann könnte man auch auf Erfahrung zurückgreifen und dann wüsste man auch, äh, so oder so funktioniert Also Tatsache ist, dass die Stadt schon einmal ein Alien abgewehrt hat. Das war Anfang der 2000er Jahre, als in Weiterstadt das Loop 5 gebaut worden ist. Und damals ist prophezeit worden, dass das der Tod der Darmstädter Innenstadt sein wird. Und als Reaktion ist in dieser Zeit, gerade in der Fußgängerzone, unheimlich viel gebaut worden, umgestaltet, modernisiert. Der Boulevard ist entstanden, Karstadt und Henschel haben Millionen investiert und bekanntlich gibt es die Darmstädter Innenstadt noch immer und bekanntlich erfindet sich das Loop gerade mal wieder neu. Das heißt natürlich nicht, dass die Lage in Darmstadt entspannt ist und sich Darmstadt entspannt zurücklehnen kann, aber das macht die Stadt ja auch nicht. Natürlich liegt eine Zukunft bei Start-ups und natürlich sind auch Pop-up-Stores schon deshalb nicht verkehrt, weil sie Abwechslung bieten und frische Ideen reinbringen. Aber damit allein ist es nicht getan und das wissen die meisten Beteiligten auch. Viele Vermieter leider noch nicht, aber ich bin zuversichtlich, dass auch die die Lage noch erkennen werden.
1: Wer sich ebenfalls viele Gedanken um die Darmstädter Innenstadt macht, ist Marina Hofmann. Sie ist die Leiterin des Amts für Wirtschaft und Stadtentwicklung der Stadt Darmstadt und hat mit uns über die Kritik der Echoleser gesprochen. Die häufigsten Kritikpunkte, die da genannt werden, sind zu so teure Mieten der Läden, die eben das Überleben der inhabergeführten Geschäfte und Boutiquen erschweren. Es gibt zu so viele Ketten, Barbershops, Ein-Euro-Läden etc. Weiter fehlt es unseren Lesern an Restaurants, Cafés, Orten zum Verweilen, Angebote für Familien wie Spielplätze beispielsweise, ein Park-and-Ride-Konzept und angemessene Parkgebühren. Inwiefern hat die Stadt denn überhaupt Einfluss darauf, welche Geschäfte in der Innenstadt in die Innenstadt kommen?
3: Wir sind ja nicht die Eigentümer all dieser Immobilien und somit können wir auch nicht direkten Einfluss im Endeffekt nehmen. Es gibt äh, ein sogenanntes zentrenrelevantes Sortiment, was man versucht, äh, im Endeffekt in die Zentren ähm, ja, zu konzentrieren, zu fokussieren. Nichtsdestotrotz äh, heißt es aber nicht, dass das auch so umgesetzt wird. Also sprich, wir haben... Eigentümer, Immobilieneigentümer, die nun auch mal Leerstände haben und die die auch vermieten wollen. Und da ist eben immer so die Frage, welche Fläche bieten Sie an? In welcher Qualität bieten Sie diese Fläche an und finden Sie auch einen entsprechenden Nutzer, also einen Mieter dafür. Und da, das ist tatsächlich Verhandlungssache dann der Immobilieneigentümer. Und manche springen dann eben auf das eine Geschäftsmodell oder auf das andere Geschäftsmodell, investieren in die Flächen oder investieren nicht in die Flächen. Und dann merken Sie, dann es sind eben unterschiedliche Qualitäten an Flächen und unterschiedliche ja, ähm, Nachfragen Und ähm, da eben genau den, den Match zu finden, das ist manchmal gar nicht so einfach. Und da können wir nun aber als Stadt ja ein bisschen vermitteln vielleicht wirken. Und wir zeigen dadurch, dass wir jetzt eben auch durch Bundesfördermittel und Landesfördermittel und insbesondere durch diesen Prozess, den wir jetzt angetreten sind, zur Entwicklung eines Innenstadtkonzepts, dass wir mitsprechen wollen, dass wir uns sorgen wollen, dass wir uns darum kümmern, dass unsere Stadt, unsere Innenstadt attraktiv und lebendig bleibt.
0: Das heißt, die Stadt hat auch gar keinen direkten Einfluss auf die Ladenmieten. Das war jetzt einer der Kritikpunkte, dass Sie zu hoch seien.
3: Genau, das ist dem Markt überlassen. Da können wir nicht mitsprechen. Und natürlich können Sie sagen, in 1a-Lagen werden höhere Mieten verlangt als in 1b, 1c. Lagen. Wir können jetzt nur mit allen Kräften gemeinsam dafür sorgen, dass wir eben gute Lagen weiterhin in der Innenstadt haben und ähm, dass wir qualitativ hochwertige, aber eben auch ja Läden finden, die für jedermann ansprechbar sind. Ja? Also, also wir müssen ja auch immer wieder sagen, die Innenstadt sind, ist für alle da. Das heißt, wir haben auch unterschiedliche Zielgruppen. Es gibt ähm, Läden, die im Hochpreissegment unterwegs sind, aber genauso gibt es eben auch Discounter. Und ähm, darauf kommt es an, dass es eben jetzt einen guten Mix gibt und nicht nur in eine Richtung geht.
1: Weiter werden die hohen ähm, Parkgebühren immer wieder kritisiert von unseren Lesern. Gleichzeitig fallen aber auch immer mehr Parkplätze weg. Was ist denn nun mit den Leuten, die gerne mit dem Auto zum Shoppen in die Innenstadt kommen wollen? Fallen denn wirklich Parkplätze weg? Das möchte ich an der Stelle nochmal äh, in Frage stellen.
3: Wir haben ganz viele Parkhäuser und Parkmöglichkeiten in der Innenstadt. Also das muss man sich immer wieder vorstellen. Unsere Stadt ist ja ähm, im Endeffekt untertunnelt und hat viele Parkhäuser, Parkplätze und auch in unterschiedlichen Preissegmenten. Also ich meine, wir haben rund 4.300 Parkplätze. Und das heißt, wenn ich in die Innenstadt möchte und kurze Wege möchte, dann kann ich einen Parkplatz im Endeffekt aufsuchen und dort mein Auto abstellen. Das ist zwar nicht umsonst, aber ich leiste mir auch ein Auto und deswegen nehme ich das vielleicht dann auch in Kauf, dass ich die Parkgebühren zahlen muss.
0: Jetzt muss ich bei den Parkgebühren dann aber doch nochmal nachfragen. Auch wenn wir jetzt 4.300 Parkplätze, haben Sie gerade gesagt, in der Stadt haben, die sind ja gerade um den Innenstadtkern schon schnell weg und wenn man dann ins Parkhaus fährt und steht da fünf Stunden und hat am Ende zwölf Euro auf der Parkuhr. ist das glaube ich auch für Leute, die hier shoppen gehen wollen, einfach nicht so richtig attraktiv. Es ist schon ein Kostenfaktor. Da haben Sie als Stadt jetzt vermutlich aber auch nicht so viel Einfluss drauf, weil auch die privat geführt sind, richtig?
3: Das ist richtig.
0: Gibt es denn dann Ideen für ein Park-and-Ride-Konzept oder Ähnliches, das nochmal auszubauen in Darmstadt?
3: Wir können, wenn wir den ÖPNV mitdenken, dann gibt es auch an den Randlagen Möglichkeiten, einen Parkplatz aufzusuchen. Das ist zwar nicht in einem Park-and-Ride-System in dem Sinne
1: implementiert, aber die Möglichkeiten gibt es. Bis vor kurzem hat die Stadt eine neue Stelle ausgeschrieben für, den, für einen zukünftigen Quartiermanager oder eine Quartiermanagerin. Was kann man sich denn darunter vorstellen? Wie viel Entscheidungsgewalt hat denn diese Person am Ende? Es geht erstmal im Grunde darum, dass wir durch die
3: Bundesfördermittel die Möglichkeit haben, ein City Lab zu eröffnen. Das heißt, wir werden sichtbar, nämlich sichtbar auch in einem Leerstand, dass wir uns um die Innenstadt kümmern. Das ist im Endeffekt eine Anlaufstelle und wie Sie wissen, die Innenstadt hat unterschiedlichste Akteursgruppen, das sind Anwohnende, das sind Geschäftstreibende, das sind eben auch Kundinnen und Kunden, das sind Kulturschaffende und, und, und. Und ähm, da ist es uns wichtig, einfach mit den unterschiedlichen Akteursgruppen ins Gespräch zu kommen, ein interkulturelles Netzwerk äh, aufzubauen, im, eben genau zu schauen, wo hakt es denn, wo können wir eingreifen, wie können wir eben auch zum Beispiel Start-ups mehr in die Innenstadt wiederholen, wie können wir denen eben auch Probierflächen äh, zur Verfügung stellen und eben genau das zu tun, unsere Innenstadt attraktiver zu gestalten.
0: Das City Lab in einem Leerstand heißt, dass Sie also tatsächlich ansprechbar vor Ort sind, dass da jemand ist, auf den beispielsweise jetzt Kulturschaffende sind auch genannt worden, auf den die Leute zugehen können und fragen, wie können wir uns in die Stadt noch besser integrieren, also wie können wir Leerstand in der Innenstadt nutzen. Hast du das jetzt richtig verstanden?
3: Genau, das haben Sie richtig verstanden.
0: Okay, was könnte denn dann... Zum Beispiel für die Kultur dabei entstehen. Also, Sie haben ja jetzt vorhin gesagt, und das ist ja dann einfach auch so, dass vieles eben in privater Hand ist, dass die Stadt gar nicht so viel Einfluss darauf hat, welche Läden wo entstehen oder wie auch immer Kultureinrichtungen. Also, wie konkret kann denn dann der Einfluss von diesem Quartiermanager aussehen? Was kann der denn dann machen, wenn der Leerstand ja trotzdem weiterhin in privater Hand ist?
3: Wir haben das Glück, dass wir unterschiedlichste Stellen haben. Wir haben ja einmal den Quartiersmanager, dann haben wir ein ähm, soll ein aktives Ladenmanagement aufgebaut werden und eben auch noch mal bei der Stadt gibt es ja auch noch die Funktion für das Leerstandsmanagement. Also wir haben unterschiedlichste Ansätze, wie wir da vorgehen können. Das heißt eben auch in Richtung, wie kriegen wir den Fuß in die Tür bei den Immobilieneigentümern. Das ist eben auch eine große Hürde. Viele Immobilieneigentümer haben auch Scheu, gerade insbesondere für Pop-up-Stores, Flächen auch mal kurzfristig zur Verfügung zu stellen. Und hier treten wir als Stadt, als Vermittler im Endeffekt ein und versuchen eben genau das zu ermöglichen. Und das ist eben für Kulturschaffende, für Startups im Bereich Handel, für Gastronomie und, und, und alles denkbar.
0: Bei Pop-Up-Stores ist es ja in der Natur der Sache, dass sie dann eben nicht so lange da sind, sondern erstmal nur eine Zeit lang und man guckt, wie es läuft. Vielleicht sieht der Laden dann weiter. Bei Startups ist es jetzt aber auch oft so, dass die nicht unbedingt auf Dauer, also nicht unbedingt für die Dauer auf, ausgelegt sind. Jetzt hat die Stadt aber, wäre meine Vermutung, doch eigentlich ein Interesse daran, längerfristige Lösungen zu finden, oder? Also wenn ich jetzt von Pop-Up-Stores und Start-Ups höre, denke ich mir, ja, das könnte eine Übergangslösung sein, aber vielleicht nichts auf Dauer.
3: Ja, das ist das, also das ist das eine, ähm, das ist klar. Ähm, aber nichtsdestotrotz brauchen wir mutige Leute, die etwas ausprobieren. Und äh, das ist mehr als wichtig, weil wir nämlich äh, die, den Innovationsgeist und die Kreativität unserer Leute brauchen, um die Innenstadt auch an manchen Stellen einfach zu verbessern. Gleichzeitig ist es logisch, dass wir auch langfristige Geschäftsmodelle brauchen bzw. Flächen, die entsprechend auch eine Nutzung wieder erfahren. Wir tun das eine und lassen nicht das andere. Deswegen aktives Ladenmanagement heißt ja auch, wir schauen genau, welche Ladenkonzepte auch langfristig auf die Fläche kommen können.
1: Wer arbeitet denn alles zusammen jetzt an einem neuen Konzept für die Innenstadt neben dem Quartiersmanager?
3: Wir sind vom Oberbürgermeister und dem Planungsdezernenten im Endeffekt beauftragt worden, diese Steuerungsgruppe zu bilden. Und diese Steuerungsgruppe beinhaltet das Stadtplanungsamt, das Amt für Wirtschaft und Stadtentwicklung, welches ich leite, und genauso Darmstadt-Marketing und City-Marketing. Und wir sitzen zusammen und überlegen uns genau äh, über zum Beispiel das Quartiersmanagement, das City Lab und die anderen äh, Ansätze im Bundesförderprogramm, wie wir genau vorgehen.
0: Jetzt haben wir schon viel über die freien Flächen auch gesprochen. Ich würde aber ganz gerne nochmal zurück zur Kritik, auch die unsere Leser angebracht haben, äh, was Cafés und Orte zum Verweilen und Angebote für Familien betrifft. Das hat natürlich auch etwas mit freien Flächen zu tun. Also ein Café kann man ja wunderbar auf einer freien Ladenfläche dann eröffnen. Aber wie sieht es denn mit den anderen Sachen aus? Gibt es denn da Überlegungen, die Stadt für Familien eben beispielsweise oder als Verweilort auch noch schöner zu machen?
3: Ja, natürlich. Wir sind ja mit unserem Entwicklungskonzept dabei, genau die unterschiedlichsten äh, Nutzungen der Innenstadt wieder aufzuwerten. Und da gibt es äh, das Innenstadtversprechen, was insgesamt sechs Funktionen beinhaltet und eben unterschiedlichste ja, ähm, ja, Zielgruppen auch hat. Und natürlich ist es uns ein großes Anliegen, Kinder und Jugendliche auch dort mitzudenken und eben genau äh, so zu denken, dass sie nämlich unsere Innenstadt von morgen ja auch beleben werden.
1: Die Stadt hat sich also einiges vorgenommen, um unter anderem gegen den Leerstand vorzugehen. Wie gut das läuft, erfahrt ihr natürlich im Darmstädter Echo und auf echo-online.de. Dort und hier in den Shownotes findet ihr natürlich auch die Artikel von unserer Kollegin Birgit Fempel. Das war's dann auch schon wieder mit Station 64. In zwei Wochen begrüßen euch wieder unsere Kollegen Lena und Felix hinter dem Mikro. Ciao! Tschüss! Modern, schnell und übersichtlich. Wir haben für euch unser Newsportal neu gestaltet. Top-Geschichten,
3: Livestreams, Videos, Podcasts oder Umfragen. So erfahrt ihr immer aktuell, was in eurer Region los ist. Klickt euch rein unter echo-online.de.